0: SWR 2 Podcast
1: In der Schweiz wird die angeschlagene Großbank Credit Suisse von ihrer Konkurrentin UBS übernommen. Die Nationalbank erhöht ihre Finanzgarantien für die UBS. Das ganze Wochenende war über eine Stabilisierung verhandelt worden, um eine Lösung zu präsentieren, bevor morgen die Börsen öffnen.
0: Ja, da Gucke ich die Tagesschau und denke mir, ach fuck, schon wieder Bankenkrise.
1: Ja, voll. Und ich finde, wenn ich das höre, dann habe ich auch schon direkt wieder diese Bilder vom großen Börsencrash vor Augen. Ich weiß nicht, ob du die noch kennst, damals in New York. Die mhm. Angestellten von Lehman Brothers, die dann aus dem Haus gegangen sind mit den Kartons unterm Arm, so zack, Schreibtisch leer. Das ist so was bei mir da aufpoppt.
0: Ja, und auch, dass es total plötzlich gekommen ist, für mich zumindest. Und dass es dann nicht irgendein Unternehmen war, das pleite gegangen ist, sondern gleich die ganze Weltwirtschaft auf dem Spiel stand. Das war zumindest so das Horrorszenario, oder?
1: Ja, voll. Und es ist jetzt ehrlich gesagt auch wieder so. Jetzt kam für mich zumindest so überraschend, klar, eh schon aus dem letzten Jahr, Inflation, Leitzins, das sind ja alles so Begriffe aus den Nachrichten, die aber wahrscheinlich auch nicht alle direkt erklären können.
0: Naja, damit sind wir ja eigentlich auch schon beim Thema unserer heutigen Sendung hier bei Was geht, was bleibt. Nämlich, wie erzählt man eigentlich die Finanzmärkte oder auch den Kapitalismus als solchen? Wie stellt man das dar, woher das Geld kommt und wohin es geht?
1: Also wir wollen vor allem über Finanzmärkte sprechen, aber wir sind ja kein Wirtschaftspodcast, also dann weniger über Zahlen, sondern mehr eben über die Erzählung. Erzählungen Erzählung in den Nachrichten, in Dokus, in Spielfilmen. Die Krise ist wieder da, bleibt die Frage, wie unser Verständnis davon wird oder sich prägt und das ist eben unser Thema bei was geht, was bleibt. Der SWR2 Kulturpodcast für Zeitgeistdebatten und Kultur mit mir mit Christian Batzlem
0: und mir Pia Masurcak. Also Christian, jetzt erklär mir mal oder kannst du mir vielleicht auch erklären überhaupt, warum die Credit Suisse von der UBS übernommen werden musste und was das mit der First Republic Bank und der Silicon Valley Bank aus den USA zu tun hat, denn denen geht's ja auch nicht so richtig gut.
1: <lacht> ja gut. Also vielleicht habe ich zu wenig aus der Finanzkrise gelernt, aber ehrlich gesagt, also ich kann es jetzt nicht erklären.
0: Du? Nee, das einzige Stichwort, was bei mir hängen geblieben ist, ist too big to fail, also zu groß, um pleite gehen zu dürfen. Und das war damals so und das ist heute wieder so und das wird erst recht so, wenn die UBS... Eine der größten Schweizer Banken, die Credit Suisse, ebenfalls eine der größten Schweizer Banken, übernimmt. Und ja, was ich nicht verstehe, ist eben, wie systemisch ist das Problem dieses Mal?
1: Also ich müsste jetzt auch lügen, wenn ich sage, ich habe die ganzen Zusammenhänge durchstiegen, was so Finanz-, Broker- und Vorwelt angeht. Also was mir nur hängen bleibt, ist, dass die einen melden Insolvenz an, die anderen hängen mit drin und die nächsten gehen auch pleite. Also es ist irgendwie ein undurchsichtiges System, was zusammenhängt. Aber genau, so richtig dahinter gestiegen bin ich nicht.
0: Und da schäme ich mich auch ehrlich gesagt ein bisschen für, weil das ist ja total zentral, das ist total wichtig. Das haben wir 2008 gemerkt, das merken wir an den Reaktionen auf diese wie das so schön heißt, Turbulenzen am Finanzmarkt heute. Und deshalb, ja, würde ich gerne mehr darüber wissen, aber ich check's tatsächlich nicht so ganz.
1: Ja, es ist ja auch ein wichtiges Thema, also unbestritten. Es ist nur, zu mir kommt die Finanzwelt einfach selten attraktiv. Die News von Theaterbühnen, von jungen Künstlern oder gesellschaftlichen Bewegungen, die interessieren mich dann irgendwie deutlich mehr. Und ich sehe den Punkt, dass quasi ja auch in den Erzählungen des Bösen, und darüber sprechen wir jetzt auch gleich, wenn es um, um Filme geht, dieses Schurkenhafte an, an der Finanzwelt, dass das ja doch auch viele fasziniert, aber ich finde, es geht eben viel um Gier, um Neid und um Ego und das sind dann auch so Sachen, die mich dann auch in der Kultur oder in der Fiktion eben gar nicht so hucken, also gar nicht so abholen, sondern ich persönlich interessiere mich dann eher quasi für die Guten.
0: Ja und ich meine, es gibt ja auch auf der anderen Seite immer Narrative, also Erzählungen und Erzählstrukturen, also auch jetzt zum Beispiel von den Zentralbanken, wenn es um Beruhigung geht, wenn es um Vertrauen schaffen geht, wenn die Credit Suisse übernommen wird, wenn Banken pleite gehen oder in Turbulenzen geraten, dann muss Vertrauen geschaffen werden. Und wie passiert das? Indem zum Beispiel die EZB sagt, keine Sorge, das Geld der Sparer ist sicher. Bis zu 100.000 Euro eurer Spareinlagen pro Person, pro Bank. Für die stehen wir ein, macht euch keine Sorgen. Die Zentralbanken stehen bereit, die Wächter des Euroraums. Das sind ja auch alles Erzählungen und Narrative, die Vertrauen schaffen sollen und auf die Finanzmärkte halt auch angewiesen sind.
1: Ja, voll. Also es geht um Erzählungen, um Narrative eben in der Thematik des Finanzkapitalismus und ich begrüße Sie mal, ich freue mich sehr auf unseren Gast und es ist eine Regisseurin, die sich auskennt mit solchen Erzählungen und auch mit den Darstellungen der Finanzwelt und auch des Finanzkapitalismus. Die Filmemacherin Carmen Losmann. Hallo Carmen, schön, dass du da bist.
2: Hallo, grüße euch. Ich freue mich über die Einladung von euch. Carmen, du hast
0: mehrere Dokus gemacht, aber eben auch eine explizit über die Finanzwelt. Ökonomia heißt dieser Film, von 2020 ist er und ist auch auf der Berlinale gelaufen unter anderem. Und da versuchst du zu verstehen, wo Geld eigentlich herkommt, also was die Grundlagen unseres Wirtschaftssystems sind, also praktisch nochmal mehrere Ebenen tiefer als das, was wir gerade besprochen haben. Carmen,
1: hast du denn das Gefühl, dass dieses Thema irgendwie jetzt verständlicher dargestellt wird als 2008 oder bleiben bei dir oder was glaubst du bei den Zuschauern denn die gleichen? vielen Fragezeichen wie damals.
2: Ich vermute, es bleiben die gleichen Fragezeichen wie damals. Es ist ja auch ein sehr komplexes System. Es ist wahnsinnig verschachtelt. Es gibt hunderttausend verschiedene Finanzprodukte und das kann auch ganz schön verwirrend sein. So ging es mir auch. Und ich glaube, mit dem Film Ökonomia habe ich einen Versuch gemacht, ein paar Schritte zurückzugehen. Und es mehr aus der Distanz zu betrachten, dann ist es immer noch komplex genug. Aber dann erschienen mir so ein paar, so, so ein paar grundsätzliche Programmierfehler, würde man bei einer Software hm. sagen. Und dann habe ich mich auf die Suche gemacht und habe weiter recherchiert und habe praktisch bin an Leute herangetreten, unter anderem vom Chefsvolkswirt von der EZB, um mit denen zu sprechen. Daraus ist dann der Film entstanden, der versucht, zumindest einen kleinen Fuß in die Tür zu bringen, die Sache nicht ganz so fragmentiert und dadurch unverständlich zu hinterlassen.
1: Ja, und dass es auch gar nicht so leicht ist, von diesen Finanzthemen zu berichten, das haben wir erfahren von unserer Korrespondentin, wir haben mit Dorothee Holz gesprochen, die in Frankfurt sitzt, für die ARD von der Börse berichtet und sie hat uns einen Einblick gegeben in ihre Arbeit und was daran so schwierig ist.
2: Das ist ganz schwierig, weil die Namen zum Beispiel des Chefs der UBS oder der Credit Suisse, die sind eigentlich niemandem bekannt, vielleicht hat man noch... Eine Kenntnis des deutschen BaFin-Chefs oder des Chefs der Deutschen Bundesbank, Joachim Nagel. Also über Namen und Handel der Personen, so wie man das vielleicht aus Filmen kennt oder aus Reportagen, ist das ein bisschen schwierig zu machen. Man muss es wirklich über die Finanzinstrumente oder über die Folgen äh, am besten erklären. Ja, also
0: Dorothee Holz sagt, sie. Bewegt sich da halt auch in so einer Bubble, in der irgendwie ganz viele Leute ganz viele Begriffe verwenden, die sie den Hörerinnen und Hörern auch erstmal erklären muss. Ist das irgendwie ein Problem für dich auch gewesen im Film, dass
2: du keine Protagonisten hattest? Also ich habe den Film von Anfang an episodisch versucht aufzuziehen. Da brauche ich dann nicht einen durchgehenden Protagonisten oder eine Protagonistin. Und sowieso versuche ich Filme, Dokumentarfilme anders zu erzählen als so einen, nennt es jetzt mal eher klassisch heldenhaften Protagonisten verfolgenden Film, sondern sozusagen in den Episoden versuche ich verschiedene, Einzelaspekte herauszuarbeiten und die dann in den Gesamtzusammenhang eines, sei 90-minütigen Films zu stellen und dadurch irgendeine Form Mehrwert zu produzieren. Bei Ökonomia hat es bedingt geklappt, weil ich den Eindruck hatte, ich habe versucht, mit Leuten zu sprechen, die mir was von, ich sag mal, unserem modernen Geld und seiner Erzeugung erzählen, also Sprichwort mit privaten Geschäftsbanken. Ich habe versucht, mit Vermögensverwaltern zu sprechen. Ich habe versucht, mit Chefsvolkswirten zu sprechen und mit CFOs, Chief Financial Operators, Neudeutsch für Finanzvorstände. Also kurzum alles Leute, die in exponierten Positionen damit zu tun haben. Und von denen habe ich mir natürlich Antwort auf meine grundsätzlichen Fragen erhofft und habe gemerkt, ah, wir reden irgendwie aneinander vorbei, beziehungsweise die Ebenen, die mich interessieren, die werden gar nicht so verstanden. Also ich habe ja versucht, diesen Dreiklang von ständig wachsender Wirtschaftsleistung, ständig wachsenden Schulden bei ständig wachsender Ungleichheit von Vermögen in einen Zusammenhang zu stellen und zu fragen, was hat das eigentlich miteinander zu tun? Und ich bin immer wieder auf widersprüchliche Antworten bzw. Nicht-Antworten gestoßen. So musste ich mir dann eine andere, weitere Erzählstränge überlegen. Grundsätzlich war ich auch als Filmemacherin relativ überrascht, wie wenig ich eigentlich über die Erzeugung von Geld weiß, obwohl Geld unser Leben durchdringt. Und mir war überhaupt nicht klar, dass Geld nicht einfach so ein, positiver, so ein positives Guthaben ist, sondern erzeugt wird eigentlich als Buchungsvorgang in den Bilanzen von privaten Geschäftsbanken. Und zwar auf der einen Seite als Guthaben und auf der anderen Seite als eine Verschuldung. Das ist sozusagen eine Kulturtechnik, die mir gar nicht geläufig war und wo ich jetzt sagen würde, die ist jetzt auch gar nicht erstmal total verwerflich oder moralisch abzulehnen, sondern es ist erstmal eine Kulturtechnik, die auch die Dynamik des Kapitalismus überhaupt erst ermöglicht hat in meinen Augen, nämlich dass man Geld zur Verfügung hatte, um damit wirtschaftliche Prozesse in Gang zu bringen, um, um eine Produktion zu starten, ohne vorher gespart zu haben.
1: Ich würde noch mal gerne bei der Verständlichkeit einhaken. Es ist ja quasi auch so eine eigene Bubble, die da im Bankensektor lebt oder in den oberen Etagen durch das Glas vermeintlich durchsichtig sind. Jeder kann zuschauen, aber irgendwie versteht es ja keiner, was sie da machen. Die Frage, inwiefern diese eigene Sprech, diese ganzen vielen Fachbegriffe, dann doch auch ein eigener Schutz, dass die breite Masse versteht, worum es eigentlich genau geht.
2: Ja, auf der einen Seite gibt es natürlich einen Jargon, der nicht so allgemein verständlich ist. Aber ich glaube, das hat jede... Also wenn ich da in ins Filmbusiness gucke, da gibt es auch einen Jargon, der nicht sozusagen von allen verstanden wird. Ich glaube, das Problem liegt auf einer tieferen Ebene, nämlich dass wir als Gesellschaft uns so wenig darum bemühen, das von klein auf sozusagen zu verstehen. Ja, ähnlich wie wir schreiben und lesen lernen, sollten wir doch eigentlich auch was über unser modernes Geldsystem lernen, über kapitalistische Dynamik. Mit welchem Wirtschafts- und Geldsystem haben wir es hier zu tun? Ich nehme auch nicht wahr, dass es in einer breiten Debatte regelmäßig diskutiert wird. Ne? Zum Beispiel ist jetzt Staatsverschuldung eigentlich wichtig, weil dadurch private Gewinne gemacht werden können und dadurch unsere unsere Wirtschaftsproduktion in Gang hält. Ne? Das könnte man ja diskutieren, aber das erlebe ich nicht bei Anne Will oder bei Michael Illner oder sei es egal, welches Diskussionsformat. und dann erleben wir uns immer wieder kollektiv wie so, wie der Ochs vom Berg stehen, wenn dann irgendwelche Banken pleite gehen. Und um da irgendwie rauszukommen, braucht es, glaube ich, was anderes und nicht nur eine verständlichere Sprache derjenigen, die, die da operativ an den Hebeln sitzen.
0: Ja, aber zur gesellschaftlichen Beschäftigung, denke ich mir jetzt gerade, gehört ja auch überhaupt zu verstehen, was da passiert. Und da setzt dein Film ja an. Und was ich so eindrücklich fand beim Schauen, ich habe ihn vor ein paar Jahren schon mal gesehen, und jetzt in Vorbereitung nochmal, ist, die ja die visuelle Darstellung, die Ästhetik. Also du filmst ganz viele Stills, zum Beispiel von Hochhausfassaden oder von Menschen hinter Computern oder äh, bei Aktionärsversammlungen zum Beispiel oder überhaupt Computerbildschirmen und dann webst du das so zusammen in einer Präsie, also in so einer Computerpräsentation ein bisschen wie PowerPoint und versuchst sozusagen grafisch darzustellen, was da gerade erklärt wurde, weil man kommt echt nur schwer hinterher. Wie macht man denn so abstrakte Vorgänge überhaupt darstellbar, überhaupt verständlich, auf einer bildlichen Ebene?
2: Ja, das war definitiv auch mein Problem. Der Kameramann der Lütter und ich, wir haben versucht, diese Bildsprache zu entwickeln anhand von verschiedenen Überlegungen. Eine Überlegung war, ach, wir wollen jetzt keine rauchenden Schlote und keine Fabriken zeigen. Das ist ja auch so ein Emblem, so eine Bildikone für den Kapitalismus. Der Film Ökonomia versucht aber eine andere Ebene Nämlich der, der Ebene der Bezahlvorgänge, sage ich mal, oder der, der Dynamik von Schulden und Profiten auf die Spur zu kommen. Dementsprechend war klar, ey, die Schornsteine wollen wir nicht, was machen wir stattdessen? Wir haben uns an der Architektur entlang gehangelt und gefragt, ja, wo, wo passiert das eigentlich? Ne? Wo sitzt denn die EZB? Also wo sitzt ein anderer Interviewpartner? Wir haben dann versucht, die Architekturen der Orte, wo wir gedreht haben, in den Blick zu nehmen und da so ein paar bildliche Grundlinien zu entdecken, die so sich assoziativ ans Thema anschmiegen. Und zwar die ganzen vertikalen, horizontalen, diese ganze Zerlegung in kleine Recheneinheiten, was die Architektur so ein bisschen vorgibt. Und für uns war es assoziativ die Richtung von, ja, so betrachten wir als Gesellschaft, als kapitalistische Gesellschaft unsere Welt. Alle Einheiten werden verrechnend zueinander in Beziehung gesetzt. Uns ist dabei natürlich dann auch aufgefallen, alles ist spiegelnd, es ist Glas, aber das Glas spiegelt eher, als dass man reingucken kann. Diese Halbtransparenz fanden wir dann auch spannend, auch ein bisschen zum Thema Passend und den letzten Punkt vielleicht noch, den du ansprichst, mit dieser PowerPoint-artigen grafischen Oberfläche, die kam letztendlich erst im Schnitt dazu. Sie war nicht geplant. Auch wirklich nur aufgrund von Schwierigkeiten, den Film erzählbar zu machen. Die Idee entstand eigentlich dadurch, dass der Cutter, Hank Drees und ich haben uns angefangen, so online so kleine Erklärbildchen hin und her zu schicken. Und es war tatsächlich auf so einer schwarzen Oberfläche. Und irgendwann bin ich dazu übergegangen, zu filmen. Also mit Bildschirm. Äh, Screen Capture mäßig. Genau, genau, Screen Capture und dann das einfach probeweise mal in die Montage reinzubringen, was daraus passiert und irgendwie hat sich daraus dann ein eigenständiger Strang entwickelt.
1: Und das machen ja andere Filme anders, Spielfilme zum Beispiel, die im Vergleich zu Dokumentationen, die nutzen ja stark so, dass die mit der Personalisierung, also Personen, die agieren in den Finanzmärkten, Menschen, die ganz skrupellos sind, selbstbezogen, Banker, Broker, bei denen eben nur das Geld zählt. Wer kennt nicht Leonardo DiCaprio in Wolf of Wall Street zum Beispiel? Oder damals, 1987, Wall Street, einer so der Urfilme, die Thema Broken gedreht wurden. Das war auch das erste Mal übrigens als ein Filmteam während des Handels im Saal dieser New Yorker Stock Exchange drehen durfte Damals wurde eine neue Lektion quasi erzählt von modernen Wirtschaften. Man muss jetzt nicht mehr selber arbeiten und mühsam sein, sondern jetzt wird einfach investiert. Und zwar in Gewinne oder in Verluste. Und die Smartesten, die dreistesten, die Findigsten, die machen ein Vermögen, indem sie eben an der Wall Street einfach handeln, wie damals der junge Michael Douglas alias Gordon Gecko. Die meisten dieser Harvard-Absolventen taugen ein Scheißdreck. Ich brauche Jungs, die arm, clever und hungrig sind. Und ohne Nerven. Man gewinnt etwas, verliert etwas. Aber man kämpft weiter. Und wenn du einen Freund brauchst, kauf dir einen Hund. Draußen tobt der Nahkampfkumpel. Ja, so hart ist das Geschäft. Sagt er zumindest, das erzählte er der Umkleide nach dem Squash, dem damals noch jungen Charlie Sheen. Carmen, du hast Erfahrung gemacht beim Drehen an der Börse. Inwieweit oder inwiefern deckt sich das mit deinen Erfahrungen von den Akteuren an der Börse?
0: Oder sind die Leute, also die, da steckt ja die Frage dahinter, sind die Leute wirklich so? Und selbst wenn sie so sind, wird es der Erzählung von Finanzkapitalismus gerecht? Wird es diesem System gerecht, das so zu erzählen?
2: Ich fange mit einer letzten Frage an, nämlich wird das dem System gerecht? Ich würde eindeutig sagen, nein, deswegen erzähle ich es auch nicht so. Ich kann nur sagen, ich glaube, die Art und Weise, die Filme so zu erzählen, im Spielfilm jetzt vor allem, wiegt uns vielleicht in der, in der Ruhe oder in der Hoffnung wenn die paar, die, die sozusagen skrupellos sind, die Bösen, ja, und die über Leichen gehen, wenn die nicht wären, also die, das sind ja nur die Einzelnen und ansonsten ist das System total in Ordnung. Wenn es die nicht gäbe, dann würde alles super laufen. Und gleichzeitig wird dabei aber nicht weiter betrachtet, was, was ist eigentlich grundsätzlich das Problem, was ist der Programmierfehler in der kapitalistischen Geld- und Wirtschaftsordnung an sich? Ich habe nichts gegen spannende Spielfilme, aber gleichzeitig braucht meiner Meinung nach auch Filme oder Debattenbeiträge auch andere Medien, die das auf eine Art und Weise grundsätzlicher betrachten, dass wir sozusagen aus der Falle herauskommen zu denken, es ist alles in Ordnung. Und wenn ich jetzt Gordon Gekko zuhöre, dann würde ich gerne dazustellen, aber was ist praktisch der Preis der Profite der einen? Das andere, dass die Gesellschaft ständig dafür sorgen muss, dass Akteure bereit sind, sich weiter zu verschulden. Und diese Ideologie, nenne ich jetzt mal, die muss zumindest mit der, mit der ganzen, also mit der Kehrseite auch besprochen werden. Ein Film, der das für mich total gut geleistet hat, nämlich auch
0: Folgen zumindest zu thematisieren oder das Systemische irgendwie zu thematisieren, ist The Big Short von 2015. Das ist ein Film von Regisseur Adam McKay und der versucht eben tatsächlich zu erklären, wie es zum Crash von 2008 kam. Das ist die, dann die Geschichte von ein paar wenigen Tradern, die diesen äh, Crash vorausgesehen haben. Die gesehen haben, was mit diesem Hypothekenmarkt eigentlich passiert, der die Grundlage für diesen Crash gebildet hat. Und die dann aber auch darauf gewettet haben, dass eben alles zusammenbricht, also Teil dieses Systems gewesen sind. Und vielleicht können wir da in einen O-Ton mal reinhören, von dem ich glaube, dass der das ganz gut erzählt.
1: Hört auf damit! Aufhören! Was? Habt ihr eine Ahnung, was ihr da gerade getan habt?
0: Ach komm, wir haben das Geschäft unseres Lebens abgeschlossen. Das sollten
1: wir feiern. Ihr habt gerade gegen die amerikanische Wirtschaft gewettet. Scheiße, ja, das haben wir. Ja. Scheiße, ja. Das bedeutet, oh. das bedeutet, <lacht> haben wir recht. Genau. Haben wir recht, werden Menschen ihr Zuhause verlieren. Sie verlieren ihre Jobs. Sie verlieren ihre Rücklagen fürs Alter, ihre Pensionen. Wisst ihr, was ich an dem Scheiß-Bankgeschäft hasse? Die Menschen sind bloß noch Zahlen. Ich habe hier eine. Bei einem Prozent mehr Arbeitslosen sterben 40.000 Menschen. Wusstet ihr das? Nein. Wusstet ihr das? Nein, das wusste ich nicht. hatten uns nur gefreut.
0: Ja, sie haben sich halt nur gefreut, die beiden Trader, die eben auf den Zusammenbruch des Hypothekenmarktes gewettet haben. Diese Erzählung von den Folgen, also das, was Wirtschaftskrisen machen jenseits der Finanzwelt... Wie kann man das mit der Finanzwelt in Verbindung setzen? Also wie bringt man diese beiden, die Effekte und die Ursachen, wie bringt man die zusammen? Ich würde eher
2: nochmal die Frage stellen, wollen wir das, dass Individuen so eine Macht haben, praktisch gegen ganze Wirtschaften zu wetten? Ne? Also das ist ja sozusagen der herrschende Möglichkeitsraum auf den Finanzmärkten. Im Film wird das ja auch angedeutet. Oder wollen wir als Gesellschaft dafür sorgen, dass bestimmte Sachen einfach nicht mehr möglich sind, weil es einfach Individuen oder auch sozusagen Vermögensverwaltungen, juristischen Personen zu viel Macht gibt über die ganze Versorgungslage ganzer Nationen. Und ich würde nochmal sagen, wenn das Ziel von der Wirtschaft sein soll, dass wir Menschen, und zwar alle auf dieser Erde, ausreichend mit Gütern und Dienstleistungen versorgt werden, und zwar ohne die ökologischen Lebensgrundlagen für uns Menschen und auch andere Mitlebewesen zu zerstören, wenn das also das Ziel sein soll von der Wirtschaft, dann würde ich einerseits sagen, was haben dann die Finanzmärkte damit zu tun? Und müssen wir die nicht massiv umgestalten und eventuell auch abschaffen? Ja, auch wenn es jetzt erstmal radikal klingt. Aber
0: kann man und, das, ist, das und, ist sozusagen ein Punkt für die Folgen oder, oder auf, auf neue ja.
2: Erzählungen. Da würde ich gerne am Ende nochmal
0: drauf zurückkommen. Mhm. weil Das ist voll der interessante Punkt, wie wir anders darüber nachdenken können. Aber wenn wir noch mal ganz kurz beim Thema der Erzählung bleiben. Mhm. Ist es der Vorteil von Fiktion, von Spielfilmen beispielsweise, dass er diese ganz klar formulierte moralische Bewertung, dass er die unterbringen kann in der Erzählung, die sonst eben in der Debatte um Finanzmärkte fehlt?
2: Also wenn der Spielfilm das macht, finde ich das natürlich großartig. Es könnte ja auch könnte auch an anderer Stelle miterzählt werden. Ne? Es ist kein Qualitätskriterium von Spielfilm, dass sie das miterzählen können und bei anderen Erzählformen wäre das nicht möglich das lässt sich praktisch auch in der Tagesschau kommunizieren, wenn man will. Ja. Praktisch äh, Schnitt und dann zeigt man praktisch die, die Kollateralschäden, die sogenannten Kollateralschäden. Und für mich darüber hinaus bleibt die Frage offen, ja, was bringt es, wenn wir das miterzählen? Also haben wir nach Big Short irgendwas verändert? Ist das System irgendwie weniger fragil und stabiler und ich nenne es jetzt mal gerechter geworden? Oder produziert es weiterhin große Ungleichheiten?
0: Hat sich was verändert? Das ist eine gute Frage. Ähm, ich würde pauschal sagen, nein, aber wahrscheinlich reicht da auch ein Film nicht aus. Ich würde gerne nochmal auf einen Aspekt eingehen und zwar ist es das Gegenbild zum Finanzkapitalismus, nämlich das, was ja dann in solchen Filmen auch vorkommt, wie... Wall Street. Da gibt es dann Bud Fox von Charlie Sheen gespielt, den jungen aufstrebenden Broker, dessen Vater aber Gewerkschafter bei einer Airline ist, also Arbeiter und Gewerkschafter bei einer Airline, die dann zerschlagen werden soll. Und das ist ja so das Gegenbild, das Gegenbild der ehrliche Arbeiter, der dann sein
2: Geld verliert. Taugt das überhaupt diese Gegenüberstellung? Ich würde sagen, die Gegenüberstellung taugt insofern, als dass die Sogenannte Realwirtschaft, wo man praktisch noch sein Geld mit Autoproduktion verdient, die Gegenüberstellung zur Finanzwirtschaft, die sind miteinander verbunden und zwar nicht in meinen Augen nicht immer so, dass sie einander gut tun. Angenommen, die Finanzmärkte würden geschlossen und das ganze überschüssige Geld, ne? wir haben ja nicht nur viele, viele Schulden, wir haben ja auch viel, viel Geldvermögen, was ständig nach Renditemöglichkeiten sucht auf den Finanzmärkten. Wenn es die Finanzwirtschaft nicht mehr gäbe, würde es sozusagen viel Geld vielleicht auch einfach erstmal wertbereinigt, also vernichtet und der Rest würde in produktive Anlagen investiert werden, die wir als Gesellschaft sinnvoll finden. Und wenn der Arbeiter in dem Film oder Gewerkschafter für das Unternehmen, für, der, für das er steht, ein ökologisch und sozial sinnvolles Produkt entwirft und das von den Menschen nachgefragt wird, und es Leute gibt, die da rein investieren, dann wäre das vielleicht einen nicht ganz so, also das ist jetzt wirklich nur anskizziert und ganz grob, aber es wäre vielleicht nicht ganz so volatil, wie das jetzige Prinzip von Unternehmen versuchen, möglichst viel auch, auch profitabel zu wirtschaften. Die Profite werden dann wiederum in den Finanzmärkten angelegt, wollen da immer mehr werden und äh, produzieren diese Verschuldungsketten oder äh, Spirale aus Profit und Verschuldung, die auch im, in Ökonomie anskizziert wird. Also dieses Konstruktive oder krisenanfällige Potenzial ähm, wird auf den Finanzmärkten meiner Meinung nach verstärkt. Aber das ist wirklich in der ganz Kürze jetzt angerissen. Das braucht man eigentlich eine eigene Sendung und am besten auch mit jemandem, der sich, der sich mit Finanzmärkten, also jemand, der Wirtschaft studiert hat.
0: Mhm. Aber du bist ja die Expertin für Erzählung.
2: <lacht> für eine Form der Erzählung. Wie alle Erzählungen. Ich kann nur sagen, was man mit Erzählungen alles probieren kann. Und oftmals sind wir sehr eingeschränkt in unseren Erzählweisen.
1: Aber wäre das dann nicht die Kraft der Fiktion eben im Unterschied zur, zum Dokumentarfilm, dass ähm, dieser Vorteil, dass sie Urteile fällen können, dass sie weiterdenken können, dass sie weiterspinnen können, auch neue Ideen tra transportieren?
2: Ja, wir können äh, Fiktionen gestalten, die ein neue, neue Wirtschaftssystem entwerfen und es schon mal fiktional ausprobieren. Und zu erzählen, ja, ist es ist möglich. Also könnte man als als fiktionalen Stoff verfilmen. Warte ich drauf. Wir alle.
1: Wir alle, ja.
2: Danke, Carmen. Danke euch.
0: Vielleicht kann man also festhalten, wenn Erzählungen was leisten können, dann, dass sie Weiterdenken möglich machen, dass sie Alternativen entwickeln und dass eben Verhältnisse auch veränderbar sind.
1: Ja, wir können zwar keinen ökonomischen Nachhilfeunterricht anbieten, aber immerhin im Nachdenken darüber, mit welcher Brille wir eben auf die Finanzmärkte und auf den Kapitalismus schauen, welche Geschichten wir erzählen.
0: Das war's mit dieser Folge von Was geht, was bleibt mit uns, Pia
1: und Christian.
0: Und die nächste Folge, die gibt es in zwei Wochen, dann natürlich wie immer in der ARD Audiothek und überall dort, wo ihr sonst eure Podcasts hört.
1: Ja, und wenn ihr noch mehr über Krisen und Unsicherheiten hören wollt, also eher auf einer philosophischen Ebene, dann gibt es einen neuen Podcast, T mit was heißt der?
0: Genau, vom NDR. Und da diskutieren Denise Mbaye und Sebastian Friedrich über das, was uns gerade als Gesellschaft bewegt und versuchen eben Antworten mit Hilfe der Philosophie zu finden. Auch den findet ihr natürlich in der ARD Audiothek.
1: Bleibt aber uns auch treu bei Was geht, was bleibt, schreibt uns mit neuen Themenideen, Fragen und Anregungen an kulturpodcast.swr.de.